0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 100. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jeden Freitag meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und immer wieder spannende Interviews, die dich auf diesem Weg ein Stück begleiten dürfen. Ich kann es nicht fassen, dass heute bereits die 100. Podcast-Folge rausgekommen ist. Wir haben damit fast zwei Jahre den Podcast »Yoga als Beruf« und damit ist die erste Staffel vom Podcast auch fast zum Ende. Ab Januar 23 wird es die Staffel 2 vom Podcast geben mit einem leicht veränderten Format und ja, falls du von Stunde 1 dabei bist, dann lass es mich super gerne wissen. Ich freue mich immer über Bewertungen bei iTunes und natürlich bei Spotify. Wenn du den Podcast teilst, wenn du mir schreibst, wenn dir etwas geholfen hat oder dich inspiriert hat, und ich möchte dir jetzt auch gleich die heutige Podcast-Gästin vorstellen. Und zwar ist das Andine Pfrepper. Mit Andine spreche ich heute darüber, wie man die Stimme als Yogalehrerin bei Meditationen, Podcast und all diesen Dingen, wo man eben besonders mit der Stimme arbeitet, bewusst einsetzen kann. Andine ist Yogalehrerin, Schauspielerin und Coaching für alle Dinge die mit Stimme und Sprache zu tun haben und wir sprechen heute darüber wie wir die Stimme eben ganz bewusst einsetzen können für Aufzeichnungen aller Art was ja viele Yogalehrerinnen heutzutage machen Yoga Nidra Meditationen und dergleichen worauf man achten muss wenn man eine Audioaufzeichnung macht, darüber sprechen wir, was es für Übungen gibt, um die Stimme vorzubereiten. Andine wird da auch direkt ganz praktisch, du kannst also direkt was mitmachen. Ähm, wie man am besten aufzeichnen kann, wie man die Stimme für Audioaufnahmen auch noch verbessern kann und natürlich jetzt in der Erkältungszeit total wichtig, was sind Tipps und Tricks bei Heiserkeit? Und bevor es losgeht, möchte ich dich ganz herzlich einladen, in den Yoga Business Basics Online Kurs zu starten. Seit Oktober ist der Kurs ja nun dauerhaft verfügbar. Es hat sich schon eine echt tolle und große Gruppe Yogalehrerinnen zusammengefunden, die nun starten mit ihrer Selbstständigkeit und sich in ihrem eigenen Tempo durch die sechs Module arbeiten. Wir haben eine tolle und aktive Facebook Gruppe zum Austausch, ein riesiges Workbook. Monatliche Calls mit mir und natürlich immer wieder spannende Zusatzworkshops, die euch auf dem Weg zur Selbstständigkeit als Yogalehrerin unterstützen. Da gab es zum Beispiel auch schon den tollen Workshop zum Thema Canva Design, der nun als Aufzeichnung im Kursbereich zu finden ist und einiges mehr. Also, wenn du Lust hast, dann liest dir in den Shownotes gerne alle Infos durch. Da findest du auch den Link zur Anmeldung. Und damit wünsche ich dir nun ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge mit Andine. Hallo, liebe Andine, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf zum wiederholten Male. Schön, dass ich dich heute wieder sprechen darf. Ich habe die erste Folge direkt mal in den Shownotes verlinkt. Wir können also einsteigen. Erzähl doch mal, wer bist du und was hat sich bei dir seit dem letzten Interview getan?
1: Hallo, Antonia, danke für die erneute Einladung in deinen Podcast. Und ich bin Andine, ich bin Schauspielerin, Yogalehrerin und Stimm- und Präsenzcoach und habe bei dir das 1 zu 1 Mentoring gemacht 2021, um mein Business Magic Spell Yoga so richtig auf den Weg zu bringen und dadurch viel im 1 zu 1 gearbeitet. Also seit wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich viele Yogalehrerinnen im 1 zu 1 betreut, bezüglich Stimme, Sprache, Präsenz im Yoga-Unterricht und habe in diesem Jahr 2022 auch viel mit digitalen Produkten experimentiert, sozusagen. Also ich habe einen Online-Kurs rausgebracht, Authentisch Yoga unterrichten. Der nächste Start ist dann Anfang 2023, da gibt es die nächste Runde. Ich habe eine Masterclass rausgebracht, Voice to Heart, in der ich ja zeige beziehungsweise in der man lernt, Meditationen aufzunehmen, die berühren und am Mikrofon zu sprechen. Und ich habe einen Minikurs rausgebracht, Shape and Shine, mit Warm-up und Wellness-Programmen für die Stimme in Verbindung mit Yoga. Ich habe also im 1 zu 1 im direkten Kontakt gearbeitet und auch mit mehr oder weniger passiven Produkten, wo ich, weil ich das immer gerne mag, auch mit der Gruppe im Kontakt zu sein und so eine Gruppen-Calls haben ja auch eine ganz eigene, wundervolle Dynamik, weil man voneinander lernen kann. Und mittlerweile bekomme ich auch vermehrt Anfragen von Menschen, die nicht Yoga unterrichten, die dann mit mir arbeiten wollen für ihren YouTube-Kanal an ihren Videos oder für ihren Podcast oder für eine Präsentation, die sie halten müssen. Also ich merke, dass ich auch da total ja Lust drauf habe und total helfen kann bei allem, wo es einfach um Stimme, um Präsenz, um einen, um einen Auftritt geht, der Bam macht. So. Und ja, weil viele Themen ähneln sich. Selbstvertrauen, Stärken oder ein Grundvertrauen in sich selbst zu entwickeln, das sind ganz häufige Themen. Und auch ein Gefühl für die eigene Stimme und eine Wahrne Wahrnehmung dafür zu entwickeln, das sind ganz, ganz häufige Themen. Und wenn man da mal anfängt einzusteigen, dann bringt das auch eine nachhaltige Veränderung mhm. mit sich.
0: Ja, das finde ich total spannend, vor allem, was du erzählt hast, über dein eigenes Angebot zu Meditation und Menschen da so mit der Stimme zu erreichen, Voice to Heart. Darüber würde ich jetzt auch gerne ähm, hier noch ein bisschen mehr erfahren. Also woran, würdest du sagen, liegt es, wenn wir eine Stimme
1: angenehm finden? Einerseits natürlich ist es eine Geschmackssache, was wir angenehm finden und mhm. wie unsere Hörgewohnheiten sind. Also, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen, was wir gewöhnt sind, was uns irgendwie stimmig vorkommt aus unserem Umfeld, das, ähm, das spricht uns dann erstmal an und auch dann, wie der oder die Sprecherin dann mit der Stimme umgeht, die Stimme einsetzt. Und wir schreiben dann der Stimme bzw. dem Klang von Stimmen gewisse Eigenschaften zu. Das machen wir ganz intuitiv. Eine tiefe und feste, Bestimmte Stimme und Sprechweise assoziieren wir mit Kompetenz, mit Seriosität, einfach mit einer gewissen Persönlichkeit, die das Gegenüber dann mitbringt in dem Moment. Oder eine Frau, die eine etwas mädchenhaftere Stimme hat, das assoziieren wir dann auch schnell mit ja vielleicht ein bisschen einer Leichtigkeit oder weniger Durchsetzungskraft. Und je nachdem, was man für eine Stimme hat und welche Wirkung man erreichen möchte, kann man natürlich auch die Stimme bewusster einsetzen, damit die gewünschte Wirkung erreicht wird. Und ein ganz wichtiges Stichwort beim Thema, finden wir eine Stimme angenehm oder nicht, ist auch die Stimmlage. Und damit meine ich nicht, ob jemand eine hohe oder eine tiefe Stimme hat, sondern ob jemand im eigenen Zuhause spricht ich spreche jetzt mit dir in meiner optimalen Stimmlage, das ist meine Stimme, das ist die Persönlichkeit meiner Stimme und dann können wir auch unser Gegenüber gut wahrnehmen, gut greifen, finden einen Zugang, es ist authentisch und das mhm. ist angenehm. Wenn ich jetzt die ganze Zeit so ein bisschen zu hoch spreche, dann ist meine Atmung auch ganz anders und du weißt gar nicht genau, wer ich bin. Oder wenn ich zu tief spreche und dich so ein bisschen auf Distanz halte. Das heißt, wenn jemand in seiner Stimmlage spricht, ist das schon mal eine gute Grundvoraussetzung, um in Kontakt zu kommen.
0: Mhm, ja, es wirkt authentisch auf jeden Fall. Und Authentizität ist ja was, was wir uns auch wünschen von unserer Yoga-Lehrerin zum Beispiel.
1: Absolut, absolut.
0: Wie können wir jetzt die Stimme bewusst einsetzen als Yoga-Lehrerin in Podcasts, Meditation, Yoga Nidra, Audioaufzeichnungen, wie auch immer, weil es ist ja so, dass viele Yogalehrerinnen dann auch so einen Yoga-Singsang drauf haben, sobald sie den Yogaraum betreten und dann eine ganz andere Sprechweise haben, wenn sie dann aus dem Yogaraum raus sind. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Aha. Aber das habe ich oft das Gefühl, das ist gar nicht bewusst. Das ist irgendwie so gekommen über die Zeit. Aber Aha. was können wir jetzt machen, um das bewusst, eine, unsere authentische Stimme einzusetzen?
1: Ich glaube, dieser singsang sang kommt dadurch, dass wir uns so ein bestimmtes Stimmimage vorstellen, was Yoga-Lehrende haben müssen, weil das macht das Ganze dann irgendwie so Yoga-like. Mhm. Und da sag ich immer, Yoga-Unterrichten ist nichts Heiliges. Mhm. Also nimm so ein bisschen diese Heiligkeit davon weg und komm in deine Bodenständigkeit. Und ich glaube, dass das auch manchmal wie so eine Flucht ist oder eine, eine, eine Angst, sich zu zeigen, wie man wirklich ist, und natürlich sind wir nicht privat, so wie wir mit unserer besten Freundin reden im Yoga-Unterricht. Aber es muss halt auch nicht so, so eine Künstlichkeit ähm, entstehen, mit der wir dann unsere Yoga-Übenden -Yoga im Prinzip auf, auf Distanz halten. Mhm. Und du hattest ja gefragt, was wir brauchen, wenn wir Meditationen aufnehmen oder Yoga-Nidra. Oder was, für, was wir für Aufzeichnungen brauchen. Und da müssen wir uns erstmal bewusst machen, dass diejenigen, die das hören, uns gar nicht sehen können. Das heißt, die Stimme ist dafür da, Kontakt herzustellen und bei den Übenden oder bei den Menschen, die das hören, eine, ja, einen Körper quasi, eine Visualisierung entstehen zu lassen. Das können wir einerseits dadurch machen, wie die Stimme klingt und andererseits natürlich auch durch die Wortwahl die wir dann verwenden, aber jetzt so bewusst nur auf die Stimme und Sprechweise gemünzt, braucht es für Mikrofonsprechen ein bisschen was anderes, als ganz normal im Raum zu sprechen. Das ist ein sehr konzentriertes Sprechen. Und die Gefahr ist dabei auch, dass man vielleicht die Lebendigkeit so ein bisschen verliert und sehr so fürs Mikrofon spricht und sehr ordentlich. Und da möchte ich wirklich ermuntern, sich zu überlegen, welche Intention hat man, das zu sprechen und mit dieser Intention also auch diese Meditation aufzunehmen und sich jemanden vorzustellen, dem man das erzählt. Damit es nicht nur ist so Hallo Mikrofon, Hallo Mikrofon, Hallo Mikrofon, sondern Hallo Du. Mhm. Und dann geht es bei der Person direkt ins Ohr und direkt ins Herz, die Stimme mhm. und das, was gesagt wird möchte also möchte man also jemanden entspannen, dann wird man eher die Stimme etwas ja ruhiger, sanfter einsetzen. Möchte man jemanden inspirieren oder aktivieren, auch das klingt dann anders. Hm, ich würde gerne mal kurz was demonstrieren, ja. um, zu verdeutlichen, was ich meine mit die Stimme. Wir müssen der Stimme einen einen Körper geben. Hm, wenn also ich spreche jetzt quasi so mit meinem ganzen Körper. Ne? Du siehst es, ich habe Gestik, Mimik, es bewegt sich. Das ist für mich zur zweiten Natur geworden, durch die Technik, die ich gelernt habe, dass die Stimme immer mit dem Körper verbunden ist und eine Resonanz hat. Wenn ich das jetzt wegnehme und jetzt mal nur so spreche vom Hals aufwärts, also der Körper ist nicht ganz involviert, dann merkst du, dass es irgendwie so flacher, nicht so voll und es wirkt schwächer oder mhm. ja total ähm, und ich merke auch so beim sprechen meine atmung geht ganz anders wenn ich jetzt aber meinen ganzen körper wieder dazu nehme dann bekommt die stimme ein anderes volumen dann bekommt sie körper dann bekommt sie fleisch mhm. und eine sinnlichkeit und das ist toll und dessen müssen wir uns immer bewusst sein wenn wir etwas aufnehmen, dass es den ganzen Körper trotzdem braucht und das Bewusstsein für den Kontakt. Dass man wirklich jemandem etwas erzählen möchte. Mhm.
0: Ja, super schön. Und wenn ich das jetzt, wenn das für mich noch nicht so eine zweite Natur ist, wie kann ich denn meine Stimme denn jetzt darauf vorbereiten oder Übungen machen, bevor ich vielleicht meine Meditation aufzeichne?
1: Mhm. Da gibt es eine breite Palette an Übungen. Manche bringen schnelle Effekte oder schnelle schnelle Aha-Erlebnisse. Und dann ist es aber trotzdem wichtig, sich eine regelmäßige Praxis zurechtzulegen oder zu erlernen, um die Stimme weiterzuentwickeln. Denn das ist wie mit dem Yoga. Das übt man. Und dann werden manche Sachen irgendwann einem leichter fallen. Und genauso ist das mit der Stimme. Hm. Und mh, was ich immer gerne mache, bevor ich was aufnehme oder auch bevor ich irgendwie einfach spreche, ist den Körper durchschütteln oder eine Runde tanzen. Dann dazu meinetwegen auch schon mit der Stimme so ein bisschen mitmachen. Also so ein bisschen sich einfach bewegen. Das klingt jetzt wahrscheinlich. Wir können das jetzt leider so nicht sehen, wie sich ein auf im
0: Stuhl geschüttelt hat.
1: Genau. Aber das ist schon mal gut, der Körper den Körper so ein bisschen in Wallung zu versetzen. Mhm. Das wird dann gleichzeitig auch die Atmung aktivieren und der Atem geht bis in den unteren Bauch. Mhm. Wenn wir dann die Stimme da drauf nehmen, dann haben wir eine gute Voraussetzung, dass Stimme, Atmung und Körper eine Symbiose eingehen. Mhm. Und mh, was man auch schnell machen kann, ist so ein Summen. Einfach die Stimme schon mal so ein bisschen einsummen, einölen, hm. hm, gerne mit Kaubewegungen, um so richtig ähm, auch die, die Lippen ein bisschen aufzuwärmen, denn die sind ja auch dann beim Sprechen beteiligt. Hm, oder Lippen flattern lassen, auch mit Ton und etwas, was sehr meine Arbeit immer prägt und wozu ich immer ermuntere, ist so ausprobieren, hm. es sich mal passieren lassen. Und dann kann man immer noch wegnehmen, sich konzentrieren und genau der Intention angepasst sprechen oder die Stimme einsetzen. Aber erstmal die Stimme erfahren. Erstmal gucken, was kann die eigentlich, wenn man jetzt nicht immer so streng die nur in eine Richtung schickt.
0: Ja, ich glaube, überhaupt der Stimme mal diese Aufmerksamkeit zu gewähren. Weil oft sind wir ja im Yoga auf ganz andere Dinge fokussiert und dann in der Yogalehrerinnenrolle reden wir halt, wie wir reden ohne dann zu merken, dass es vielleicht nicht ganz unsere authentische Stimmlage ist, weil es so eingeübt wurde mit der Zeit. Ähm,
1: mhm. Wir, ja, haben wir das sind auch ganz, ja. Entschuldigung, wir sind auch ganz bedacht darauf, nichts falsch zu machen und ja, auch nicht zu stören mit der Stimme und alles richtig anzusagen und so weiter. Und da kann schon mal so ein, ja, es so, klingt dann ein bisschen wie mit einer angezogenen Handbremse, mhm. kann das dann auch... Ähm, ja, so ein bisschen monoton werden oder eintönig. Ja. Und deswegen ist auch toll, wenn man mal abseits dessen seine Stimme kennenlernt und erfährt und ausprobiert, wie du gesagt hast, der Stimme die Aufmerksamkeit zu geben und sie auch zu pflegen, das ist ganz, ganz wichtig. Hm.
0: Würdest du eine Audiomeditation besser im Sitzen aufnehmen oder besser im Stehen? Oder was kann ich für die bei der Haltung noch tun für die Stimme?
1: Die Körperhaltung spielt natürlich eine Rolle. <lacht> das hast du dich gleich auch recht ich, ich sitze immer <lacht> Körperhaltung ist insofern wichtig, als wir natürlich im Stehen eine andere Grundspannung im Körper haben als im Sitzen. Ja. Und da kommt es auch wieder auf die Intention an. Wenn wir etwas aufnehmen, was eine große Aktivität vorsieht, meinetwegen. Mhm. Dann würde ich das eher im Stehen machen, weil wir dann auch eine ganz andere oder einen ganz anderen Zugang zu unserer eigenen Aktivität haben mhm. und uns viel mehr Bewegung auch erlauben und also so Gestik und körperliche Bewegung sorgt auch immer für eine Bewegung in der Sprechweise. Interessanterweise, mhm. wenn ich jetzt, guck mal, ich bin jemand, der gerne mit den Händen mitspricht. Ne? Ich gestikuliere gerne, unterstreiche mit Gesten, was ich sage. Wenn ich jetzt gezwungen bin, meine Hände immer auf dem Tisch zu halten, dann fällt mir das gar nicht so leicht, so lebendig zu sprechen. Mhm. Das heißt, erst mal rausfinden, was bin ich für ein Typ? Was möchte ich für eine Wirkung erreichen? Was ist meine Intention mit der Aufnahme, die ich mache? Und auch mal ausprobieren, wie klingt meine Stimme im Stehen, wie klingt meine Stimme im Sitzen. Trotzdem, wenn wir im Sitzen aufnehmen und wenn ich im Studio ein Hörbuch aufnehme, dann mache ich das fünf, sechs Stunden am Tag, da sitze ich dann auch meistens. Mhm. Das äh, ja mache ich halt einfach, weil ich glaube, so lange stehen, das wäre dann auch irgendwann anstrengend. Trotzdem eine Körperspannung zu behalten, ist dann auch wichtig. Und ein Gedanke hatte ich jetzt gerade eben noch. Je länger man aufnimmt, desto wichtiger ist es auch zwischendurch mal eine Pause zu machen. Mal zu lüften, mal den Körper auszuschütteln, wieder ein paar Übungen zu machen, immer zwischendurch mal ich habe ich zeige mal ganz gerne so eine Übung, die so einen ganz schnellen Wow-Effekt bringt und das ist wenn man einen Finger zwischen die Zähne macht. Das nennt sich Korken Korkenübung. Ich mache es immer lieber mit einem Finger als mit einem Korken, weil der Finger hat Gefühle und wenn wir zu doll zubeißen, dann meldet der sich, sonst verspannt der Kiefer nämlich zu stark. Und wenn wir jetzt den Finger zwischen die Zähne machen, dann müssen wir uns sehr, sehr anstrengen zu sprechen. Und dann mach das mal ein paar Sätze. Jetzt sofort, wie du hier zuhörst, kannst du das sofort mal ausprobieren und vor dich hin sprechen und ganz, ganz deutlich sprechen dann den Finger rausnehmen und weitersprechen und du wirst merken, dass automatisch die Stimme viel klarer klingt. Automatisch machst du den Mund mehr auf, artikulierst du schärfer und das einfach nur durch diese Übung. Und die mhm. würde ich auch immer wieder zwischendurch machen.
0: Okay, spannend,
1: danke. Genau. Und ein Gedanken hatte ich noch. Ähm, vielleicht kommt er mir nochmal. Du hattest gefragt, sitzen oder stehen... Genau. Geht auch liegen? Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das stelle ich mir schwer vor, weil wo soll das Mikrofon stehen?
0: Das müsste man wahrscheinlich über sich halten. Mit dem müsste Arten. man
1: halten und hängen. Ich würde da eher die Gefahr sehen, dass die Stimme dann so ein bisschen in den Körper so hin nach hinten rutscht mhm. und dass dann das noch also es ist total schwer ist, einfach rauszukommen damit. Genau. Mhm.
0: Und ähm, jetzt sind wir ja gerade in der Erkältungszeit. <lacht> Hast du da Tipps und Tricks bei Heiserkeit? Es passiert bei mir tatsächlich aber auch bei langen Meetings oder manchmal, wenn ich längere Videos aufzeichne. Es passiert einfach, ähm, dass man irgendwie heiser wird. Und was mache ich denn dann als Yogalehrerin? wenn mir das passiert, wenn ich jetzt vielleicht einen vollen Tag habe von yoga Ich bin eigentlich nicht erkältet, nur ein bisschen heiser.
1: Mhm. Nicht erkältet, nur ein bisschen heiser. Hm. Erst einmal würde ich gucken, der Stimme Ruhe zu geben, wenn du sie nicht brauchst. Mhm. Das wäre erstmal wichtig. Und räuspern abgewöhnen. Da kann ja auch schnell mal der Impuls entstehen, sich räuspern zu wollen, wenn auch vielleicht das mit Schleim verbunden ist. Und manche neigen auch dazu, dann denken sie, dann flüstere ich lieber. Das ist dann nicht so schlimm für die Stimme. Das ist genau das Gegenteil. Flüstern ist für die Stimme sehr, sehr anstrengend. Das sollte man eher vermeiden und dann lieber leise sprechen. Ich würde erstmal gucken, wo kommt die Heiserkeit her? Wenn wir jetzt im Winter viel heizen, ist die Luft trockener? Dann würde ich irgendwie schauen, dass ich mal viel zu trinken dabei habe. Oder man kann sich dann vielleicht ein Glas warmes Wasser an die Yogamatte stellen, damit die Stimme immer so ein bisschen befeuchtet werden kann. Mhm. Regenerative Übungen zu machen ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir heiser sind, ist es meistens so, dass die Schleimhäute abgerieben sind. Oder dass irgendwas einfach nicht, nicht gut schwingt. Und da ist so ein Ungleichgewicht einfach auf der Stimme. Deswegen ne, ist das dann auch so ein Kreislauf mit dem Räuspern und sich wieder räuspern müssen und so weiter.
0: Mhm.
1: Also leise sprechen, bedacht sprechen, die Artikulation erhöhen, weil dadurch muss man nicht so viel Kraft aus der Stimme holen. Die Artikulation kompensiert das ein Stück weit. Und im Zweifelsfall jemanden aufsuchen, wenn das länger anhält, und schauen, wie kann man die Stimme wieder aufbauen, wieder regenerieren. Und am Anfang hatte ich ja gesagt, erstmal gucken, wo kommt das her, wo kommt die Heiserkeit her. Manchmal ist auch einfach alles ringsherum so ein bisschen zu stressig. Und dann kann es helfen, so im Außen zu gucken, wie kann ich mein Pensum reduzieren, damit die Stimme wieder in ihre Kraft kommen kann. Damit ich mich wieder ausdrücken kann. Also erstmal sich selber quasi wieder mehr Raum geben im eigenen Leben, je nach Möglichkeit, damit die Stimme auch wieder mehr Raum bekommt. Stimme und Stimmung oder das Mentale spielt so stark mit rein bei der Stimme, das ist wirklich faszinierend. Es ist immer ein Abgleich zwischen dem Innen und dem Außen. Plus dann eine gute Stimmen und Sprechtechnik. Mhm.
0: Ja, das macht total Sinn. Man hört natürlich die Emotionen auf der Stimme und so weiter und sich darüber dann einfach auch bewusst sein. Ja, es fand ich schön, was du am Anfang auch gesagt hattest mit dem, dass wir da mit Intention rangehen sollen, weil das ist ja im Prinzip auch der yogische Ansatz, dass wir die Dinge, die wir tun, mit Intention sagen, dass wir uns überlegen, was wir sagen, dass wir uns überlegen, wie wir es machen mhm. und so fort. Also alles bewusst einsetzen.
1: Ja und in dem Bewusstsein auch des Kontaktes sein. Natürlich wird es, wenn man anfängt, sich mit seiner Stimme, mit seinem Sprechen und Unterrichten überhaupt zu beschäftigen, hat man irgendwo noch ein Stück, mal, ein Stück weit mit sich zu tun. Und dann ist es aber schön, wenn das irgendwann so ein Selbstbewusstsein bekommt, damit wir mit dem beschäftigt sind, was um uns herum passiert, damit wir wirklich offen sind für die Übenden. Und das ist, finde ich, auch einfach ein riesengroßes Geschenk im Yoga-Unterricht, eine Yogalehrerin oder ein Yogalehrer, der einem die ungeteilte Aufmerksamkeit gibt, der von sich startet, aber nicht mit sich befasst ist die ganze Zeit, sondern in der Lage ist, sich zu öffnen und im Kontakt mit den Übenden zu sein. Sie wirklich, also, dass man ihn oder sie spüren kann. Und ja, es verändert einfach die Stimmung im Raum, mhm. finde ich, wenn man merkt, dass die Person, die unterrichtet, so offen ist. Deswegen ist auch so wichtig, sich ja zu überlegen oder herauszufinden, wie man sich in Stimmung bringt vor Unterrichten. Oder wie man sich in Stimmung bringt vor Aufnehmen einer Meditation oder eines Yoganitras. Nicht nur die Technik, das Mikrofon und das Programm, mit dem man aufnimmt, ist wichtig, sondern auch, wie ist der eigene Weg zur Aufnahme und natürlich allen Bescheid sagen, hier, ich mache jetzt eine Aufnahme, seid halt mal ruhig, bitte draußen. <lacht> Aber dann wirklich so on point da zu sein, präsent zu sein, das ist, glaube ich, so der Schlüssel zu Kontakt und zu diesem yogischen Ansatz. Mm. Ja. Präsenz. Präsenz. Super
0: schön. ich danke dir, Andine. Wie kann man denn jetzt mit dir zusammenarbeiten momentan? Du hattest ja ähm, am Anfang genannt, was es allgemein so bei dir gibt, aber was gibt es jetzt ähm, ja, im Winter? Wie kann man im Winter mit dir zusammenarbeiten?
1: Mhm. Jetzt über den Winter fokussiere ich mich gerade auf meinen Podcast. Den bereite ich gerade vor. Der startet am 1.12. Dementsprechend bringe ich gerade aktuell keinen neuen Kurs raus, aber man kann immer eins zu eins mit mir arbeiten. Entweder in einer einmaligen Sitzung oder in einer einmaligen Stunde, wo man eine aktuelle Herausforderung besprechen kann, ein Feedback zur Yogastunde bekommen kann oder ein Podcast-Check oder ein Yoga-Video- Impuls. Also etwas, wo es eine schnellere Veränderung geben kann oder eben für eine längere Begleitung, so drei bis sechs Monate meistens, wo wir dann wirklich in der Tiefe etwas verändern können. Und das mache ich mit Online-Sessions und Support zwischen den Sessions mit DM, E-Mails und so weiter. Anfang 2023 startet dann noch mal eine Runde Authentisch-Yoga-Unterrichten, mein Online-Kurs mit Gruppengefühl. Und dafür kann man sich jetzt schon auf der Vorfreudeliste eintragen. Und was es immer gibt, ist meine Masterclass Voice-to-Heart, wo ich eben diese Sachen vertiefe, die wir auch heute besprochen haben, fürs Mikrofon sprechen, für das Lebendige, ja, ins Ohr kommen, ins Herz treffen bei den Zuhörenden und Shape and Shine, der Minikurs mit den Warm-up und Wellness-Programmen, Yoga-und-Stimme-Flows und kleinen Übungen für zwischendurch, die man immer machen kann, um der Stimme etwas Gutes zu tun. Ja, so kann man, glaube ich, gerade eben mit mir arbeiten.
0: Das sind ganz schön viele tolle Angebote, die du da entwickelt hast, liebe Andine.
1: Und bitte, wenn ihr diese Folge hört, unbedingt sofort zu meinem Podcast rüberhüpfen. Und da gibt es dann auch ein Gewinnspiel in der ersten Woche. Das lohnt sich, da mitzumachen.
0: <lacht> Super, ich danke dir. Ich werde alles in den Shownotes verlinken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte wieder für mich auch was mitnehmen. Es macht immer Spaß, mit dir zu reden. Dankeschön.
1: Danke, Antonia.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Empfiehl den Podcast weiter, teil ihn mit einer Freundin. Das würde mich total freuen und unterstützt meine Arbeit. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia